0: 听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天邀请到微软全球助理法务长及台湾微软公共计法律事务部的总经理石立成 Vincent，Vincent Vincent, 你好 ，Hello， 季全你好，是 Vincent， 你是不是刚当选台湾美国商会的会长？先跟你说声恭喜。<笑>
1: 谢谢谢谢对，对，从今年对刚上任对,
0: 对,对。我们今天呢、啊，其实很谢谢 Vincent 特别拨空，因为现在台湾的疫情正,正在越演越烈，那整个数位转型其实其实我们就再一次，不管是线上教育啦，还是有很多这个呃这个疫情推波助澜，让整个台湾的数位转型碰到很多机会跟挑战。那我们这次特别邀请 Vincent 来跟我们聊聊，因为刚好今年除了疫情的发生之外，我们的数位发展部也即将要成立。所以先请教您的是说，微软其实是全球最主要的云端服务的 provider 之一。那这几年其实整个数位新世界的形成速度非常快。那这整个数位经济啊、数位世界的发展，会联动到非常多的法规修订。因为不管是数据啦、啊，甚至这个呃 AI 的伦理等等的。那我想要请问你，就是说我们现在这个台湾数位发展部即将要做挂牌开始营运，那处理数位经济跟国家之通安全。相关法规是这个新部会新的部数发部的业务之一。你如果从产业界或法学的角度来看，你觉得我们要优先处理的重要的事项应该有哪一些？你你会给什么样的一些建议？或有什么样的盘点？嗯
1: 哼呀，谢谢谢谢谢泉，这个其实一个很大的一个问题啊。那对、呃、其实从产业界希望有这样一个数位部，或是那是数位部会的数位的发展会的。这样的一个声量其实已经好几年了。那其实现在看起来越来越迫切。那从两个大方向来看的话，两个不同的面向，一个是对内，对内其实也蛮清楚的。现在整个的呃中央部会并没有像其他的国家，例例如像像韩国或是像新加坡有一个专门的针对数位的整个政策的统筹的机关。那从政策面来看的话，内部其实我们现在。不管是产业界或是政府的治理，现在现在很重要的一点都是讲 governance， 那特别是 data 的 governance， 资料的治理。那所以从资料治理来看的话，至少从政府的内部，我们讲中央部会，特别是行政院的这个层级来看的话，第一个，他们内部的资料，我们叫怎么样 unleash， 就是能够开放政府自己本身的资料库，或他们自己本身有非常大的、非常多的，我们一直在。强调说，特别像鉴宝资料库，是我们坐在金矿上面。那怎么样能够让政府内部的资料能够 release 出来？不只是单单让政府本身可以更增加它的行政效率，而且更能够让民间也能够一起来开放使用。那第二个很大的重点是政府内部的数位上的协同。其实目前也看到它在产业界，或是从人民本身，我们讲人民让人民有感的服务来看的话，其实也有很多的可以进步的空间。举个简单的例子来看的话，现在如果你去搬家的话，那搬家的话，现在我们还是要做很多的户籍上的个的呃更正，或者是说迁迁入啊等
0: 等的对。对对
1: 对，那这个其实都现在的使用者经验来看的话，其实都是要跑好几个不同的机关。其实这些所有的资料在政府的资料库里面应该都有，但是目前我们看到是刚刚说怎么样昂立取政府的资料，政府的资料本身其实并没有互通。他也没有办法互相的协同。那我们之前其实有一个呃简单的例子，我们有也拜访一个直辖市的市长，有当场讨论到数位转型的过程中间，就特别问他说：“市长，你知不是知道你你们光这个市本身到底有多少的资料库是直接跟人民的服务相关的？”那市长当然回去找，不管是资讯室或其他的，最后是他们自己本身其实都不太确定到底有多少的资料。是在政府的这个掌握当中。那、啊、如果连最基本的这个资料治理的最基本的要求，就资料的掌握度跟资料的互通性，这点在在目前中央部会里面，我们觉得说还是有很多可以进步的空间的。那这个是对内的部分。那那除了这两个之外，当然还有一个这个现在的基础建设，我们讲数位的基础建设来看的话，第三大点来看的话，现在也看不出来说等于也各个部会。每个字有各自不同的的做法。其实严格来说，有一个蛮有趣的讲法，就是数位部的成立，其实也就代表说，呃，在政府内部，其实各个各部会中间，对于数位可能还不是那么的强调，或是那么的到位。因为现在我们在讲说，每个每个公司、每个组织都可能会会变成一个软体公司，或是一个数位的一个这个团体。那政府也是一样，其实。最圆满的方向的话，其实是每个部会本身都有它的数位发展的政策，所以每个部会应该都是数位部。应该我们也是有数位的经济部、数位的交通部，但是现在就是因为各个部会可能还不到，还有一段的这个努力的空间，而且中间欠缺了刚刚所说的很重要的资料上的 collaboration， 所以我们还是需要一个数位部来统筹，然后希望能够达到我们刚刚所说的对内的这几个。资料的协同、资料的开放，跟整个的国家的数位基础建设的另外一个大的面向，台湾的整个的数位发展。那这几年我们也看也看到蛮多的，可能说是巴托内克也好，其实有一个很很重要的原因，也是跟刚刚所提的，政府本身目前各个部会其实它有各自的职责、各自的执掌。那 Uber 到底当当时到底要归哪一个部会管？那当然最后是交通部出来，因为它还属于交通的设施，但后面的。整个平台其实是一个数位发展、一个新的共享经济的这样的一个平台。那另外，像最近大家也讨论很多的 NFT、很多的这个加密货币的问题，这些在现有的整个的行政院的架构之下，其实是没有主管机关的。那所以从这一点来看的话，数位部它其实也是很重要的一块，就是希望对对外整个的产业界的部分，能够让产业界有一个至少有一个。不管是 one stop shopping 也好，或是一个统筹的机
0: 关，至少有一些问题机关能够来接这个球。啊、uh, ， Vincent， 你这边提到，其实其实光是你讲到对内的部分啊，感觉好像就已经有非常非常多的题目、嗯，每一个都可以开一集来谈。因为其实我们在民间，我们最担心的的确就是说，会不会这个数位部成立之后呢，其他部会都以为只要跟数位相关的都是数位部做，我们自己都不要做。嗯其实刚刚冰城提到的，我觉得我觉得有个点是我非常赞同，就是说，其实不管是智慧运输，智慧运输其实就是交通部自己应该要负责的事情，而不是说啊，交通部只处理传统交通，然后数位的或者是其他的，不管是无人车啊、自驾车啦、啊，或者是这种无用货运，新的这个运输管理，甚至甚至有呃，我们现在有越来越多的理解，知道说 ，smart car 更重要，其实 smart road。这个这个趋势跟方向其实都是交通部应该要有自己的。我我举交通部并不是说他做不好了，只是说这个大家比较好理解。应该是说 m i <笑>的意思是不是说，譬如说以交通部为例，交通部应该要积极的去发展自己的 digital transformation THE roadmap， 甚至 milestone， 是不是应该？然后各个部会都应该要有这样的思维。我这样讲对不对
1: ？对。刑法上面其实有一句法谚叫做“刑期无形”，就是刑法存在的目的是希望说永远不要用到刑法，就是以后天下太平。Oh, 对。对对那那数位部其实从从我们角度来看，也是数位部的成立是希望能够达到刚刚所说的，包括季璇所提的，不管对内对外整个产业的发展，最理想的状况应该是数位部成立之后，每个部会都能够跟上这个脚步，就像刚刚季璇所提到的，每个部会其实都要把数位转型当成它最重要的一个这个政策上的目标。那到最后，也许数位部它甚至就可以消失不见，或甚至它可以缩编。但是现阶段，我们就还是在产业界来看，还是需要有一个数位部出来，至少登高一呼，或是作为一个统筹的单位。这个这个需求看起来是越来越大。那当然，自己牵涉到到底他要用一个部的方式，还是要用类似之前的国会会的方式？会的方式的话，它的好处是它比较能够做到跨部会的沟通协调。那部的话，其实其实也有点担心会回到之前的就是刚刚所所提到的那个部。其实它有各自不同的执掌。那如果最后会不会所有其他的部会都会认为说，那只要牵涉到数位的，就丢给数位部来做？那
0: 那这样就会变成有一个数位行政院了、啊。对，<笑>好，那我想要问一个比较啊 practical 的问题，就是说刚刚 Vincent 提到这个 data governance 数据治理，其实我我觉得这是一个非常好的一个呃检验的标准。譬如说，像台北市府。呃，我记得在 B One 还 B Two， 它其实是有个 data center。当然是不是一定要有一个实体的 data center？ 我觉得这个这个做法上面我们可以再讨论。因为但至少说台北市府已经开始意识到说要去会诊这个公务机关里面、市政府里面各处或各个局他们所拥有的这个 database 共有哪些。那台北市府现在也开始在规划说怎么样可以跟民间不同的这些厂商。可能比如说共享机车啦，还有一些智慧停车位啦，甚至这个呃很多的这个这个民间使用的这个服务，来去做这个资料的汇整、data 的串接或对话，甚至在服务上面可以去做对话。那这样的一个一个架构下，其实呃 ，Vincent， 你比较有这个国际的经验，我想要请教您的是说，其实国内外。我们台湾目前跟数据相关的法律似乎是只有,只有一部呃个资法而已。那其他国家，包含欧盟或美国，是不是有针对这个 data governance 有没有开始一些修法或立法的一些方向，是可以提供给我们这个数发部、呃数位部或是台湾政府参考呢？呀、嗯
1: ， yeah. 这是一个很好的议题其实也也可以稍微回到一下刚才，刚才我们其实也只有机会讨论到对内政府。自己的资料的开放，包含是不是要一个 common 的 data platform 这个部分？那对外，其实刚刚季全提到这个问题，就是我也想到，其实对外有一个很重要的，我觉得产业界也希望出位部能够扮演一个重要的角色。当然，推动出位产业的发展，一定是希望出位部能够达到的一个这个产业界的一个共同的想法跟目标。但在这个前提，其实就牵涉到刚刚季全所提到的。整个法规建制上，其实大家也都觉得，现在看起来就是数位部也是责无旁贷，要做一个领头的角色。那包含所刚刚所提到的，不管是那个资料的治理跟资安的部分，加上整个产业的数位产业的这个发展的部分，其实在其他的国家都有类似的立法。那它背后，其实我觉得很重要的一个想法也提出来呼吁的，就是要怎么样建立信任 （trust） 这一块。我觉得最最近台湾有几个例子啊，让我们觉得说，其实呃，一般的消费者或一般的这个国民，其实对于整个的数位转型，那特别是背后的整个数位化，其实有某程度上，其实他的信任度还是不够的。那怎么样从政府的角度能够推动人民对这个资料，特别对资料治理，特别对资安？那特别刚刚季巡也提到了，像特别是政府就是一个最近一个蛮好的例子，他自己有一个。这个资讯中心，那它中间上面资料其实也已经上云了，特别在云端的发展这一块，我觉得也是台湾目前我们比较担心是稍微有点落后的。很多的不管是政府机关或是一些消费者，都还是认为说云端低负，他就认为说可能是不够安全的。那上云资料上云都有很多我们讲 data sovereignty 的这样的一个观念存在。那其实从国外，特别是我们看到我们最最邻近的，我们常常。希望也是，呃，有更多的 best practice 可以可以分享的，比如像新加坡，那、呃、或者是像那个韩国的例子，他们其实都已经全面开放。那不只是私人的企业，政府的部分其实有很多的部分都已经放在云端。那再举一个，现在大家都非常关心的，也是让整个的世界之后都会不一样的，我们的乌克兰的状况，现在大家也都很非常关心，都也看得很清楚。在这个这样的一个。不幸的冲突发生之前，其实乌克兰本身他们自己政府也有一些呃资料上云的限制，但是在之后马上他们就发现说，只有真的拥抱云端，而且可以充分利用到整个公有云的架构，这个才是我们现在讲到从资料治理延伸到整个的政府的 resilience， 政府的韧性、数位韧性的这一块。那这个其实都是在怎么样建立信任，然后从。数位韧性的这个要求点来出发，这个都是未来我们也非常期待数位部对外的部分能够让产业界建立这样的信任，那跟那使用的人民也有这样的信心。接下来就会从这样的信任再延伸到整个不同产业的发展，个别产业其实台湾我们目前看到很多的产业在数位转型上已经都有一些蛮好的成绩，那现在只是怎么样能够更进一步的跟国际接轨。整个让国际上面的很好的例子，能够让台湾的产业界啊、呃，举几个简单的例子，我们看到的，比如说台湾的 healthcare 医疗的智慧医疗，啊、呃，台湾的整个的，特别是那个制造业，不管是 EV， 不管是我们讲的我们的 semiconductor， 那另外像金融产业 FSI 这块，这三大块，我们都觉得说是已经有很好的基础，那怎么样在现有的基础之下，能够透过数位转型，而且能够。跟国际接轨，那透过云端、透过大数据这些相关的，能够走出台湾，那我觉得这都是在数位产业发展上面一个很非常清楚的大的方向
0: 。是 Vincent， 我我我觉得你点到一个非常重要的关键。我我从用户角度来来描述一下，你看一下我讲的对不对？因为其实啊，呃 ，Vincent， 你其实提这个点，我想到一个几年前的一个事情，几年前内政不在推数位身份证。我当时其实从一个呃公民的角度来讲，我是很全力支持的，因为可能是因为我所处的环境就是比较偏软体跟网络环境。对我来说，我觉得数字身份证就像是，当然我用我用游戏来比喻，并不是说这个事情不正经，而是说这个事情它技术上是很成熟的。就是说，我们整个国家提供各种公共的服务，其实如果透过网络上面可以 login 进台湾的这个行政服务，它其实可以针对用户来打造很多。非常好用的服务。我举例来讲哦像，像像我有两个小朋友，其实大家如果有有有生小朋友，都晓得说政府有不管地方中央有各式各样的补助啦、疫苗啦，甚至他从幼稚園毕业的时候要进入小学，还要去排，就是有一些可能学区的关系，你要去。要去登记，要去确定说你有没有、你有没有可以进入那个学校。其实我觉得，在我经历过这些过程里面，光是这一个部分，我觉得如果有一个数位身份证或数位 ID， 它其实是可以很顺理成章，或者很很顺畅的以用户为核心来提供各式各样的服务。譬如说，我们现在刚刚好进入报税季嘛，现在目前的报税机制好像都还是以这个国税局为中心，然后大家去报税。但是在技术上面，其实其实我相信这个台湾的软体圈，或是整个全球软体圈，都非常清楚知道怎么样以用户为核心来看，说是不是能够跟呃日常的新转账户做结合，或者是扣税可以直接从自己的抗或试算，其实都不需要去额外还要有一个怎么讲，就是说我还要去注册跟去试算我的税额然后再去缴税的工作。其实政府对于整个用户，其实政府的用户其实就是我们公民嘛。他的这个资料的这个连连通信，或者是甚甚至连最近防疫的状况哦，其实当这个疫情越来越严重的时候，就有越来越多的国民有发现到，好像中央的系统跟地方的系统是高度不同调的，不管是通报啦，还是这个筛检，甚至后面这个治疗，常常都是呃中央有中央的 tempo， 地方卫生局有地方卫生局的 tempo， 是不是这些现象都是都是变成你刚刚提到的说，台湾其实都还有很多改善空间的一些实例。
1: 嗯哼，对啊，其实季巡刚刚已经提到很多。其实严格来说的话，现在的报税系统其实已经进步蛮多了，已经让让人民觉得是有感的一个数位转型的一个很好的例子。有很多资料，其实我们现在还发现，它背后的平台就可以把它全部把它拉出来。它有一个 Common 的 Data， 所以像整个 Healthcare EID 跟 Healthcare， 我觉得就是刚刚很具体的例子来反映我刚刚所说的，怎么样建立人民的信任。对数位发展的信任，数位转型的信任。那这一块，不管从从资料的分级，从资安的这些相关的规范，那我觉得这个这些都是政府可以带头，然后来说服一般的 user 啊，然后证明说这部分其实透过数位转型，其实它是更安全，更在资安上有更多的保护的机制。那这样才能够建立整个人民然后也能够信任整个政府的数位转型
0: 。是，呃 ，Vincent， 我想要跟你进一步请问，因为譬如说，像我以微软为例，其实这两年疫情下，其实我们都看到微软的团队呃运作跟反应速度非常快，就是不管是呃呃 Teams 的这个这个服务的需求，因为大家突然间就要 Work from Home， 或者是停课不停学这样，那呃微软是怎么样去呃迅速的去观察用户需求？然后来及时的透过不同的这些服务来协助这些很个人的数位转型或数位发展，是不是可以提供我们一些借鉴来看？在政府，政府同样它也需要满足这些市民跟国民的需求嘛？那微软是怎么办到的、嗯
1: ？我们整个公司的数位转型其实大概是从二零一四年年底，我们新的执行长萨 a 上任之后开始做全公司的数位转型嘛？那从大概二零一五、二零一四、二零一五到。到2020年，二零一九这这段时间，大概六年左右的时间啊，让整个公司从过去等于整个的市值哈，我们说上市公司的成绩单来看，它整个的 capital 的的总额来看的话，这这透过这六年的时间，大概让它翻倍，然后变成是到了一个 trillion 的市值的公司，那。很有趣的，刚刚那个季璇所提到的，在过去这两年中间，因为 COVID 的关系，全世界都在做数位转型。那这两年，我们自己让数位转型的更快，然后也更希望把这个数位转型的经验那个分享给大家。所以在这过去这两年，我们市值又翻倍了，变大到最高的时候是到了大概两个 trillion 的这样的一个两兆的这样的一个市值那这中间当然有很多不同的。包含数位转型的创新，那产品的新的设计，那我觉得很重要一点是我们现在的 culture 有一个也叫做 customer obsessed， 我们内部是在开玩笑，中文怎么翻呢？有有同事建议说要翻的像现在的小说一样的追剧的话就这样，为客户痴迷，那就是说 customer 想要什么，<笑>我们就尽量提供那个客户需要的这些。就在过去这两年的整个的疫情的影响之下，我们看到更多的。更多的例子，那举个简单的例子，其实我们也是自己本身在提供数据转型的过程里面，我们当然自己本身一定会是最先使用的。所以我们现在其实刚才也跟金泉也有稍微聊了一下，最近我们其实整个公司大概至少有每个员工都有一半以上的时间，你有这样的弹性，你可以决定是不要过防控，在在家里在家中工作，那包含你的工作的时间、包工作的地点。那所以在过去这两年里面，我们自己本身就已经完全。在实现我们自己的数位转型，特别是在很多的有三大块，一个是弹性的安排 （flexibility） <笑>的部分，那另外是更有效率的部分 e f f i c i e n t 还有包含整个的降低成本、节省办公室的空间，那最后一个，现在的节能减碳。我们在数位转型之后，在远距工作的这样的一个服务提供之下，其实某程度上也大幅降低了整个碳排的这样的一个情况。觉得最明显的是我们在 Teams 的部分啊，其实它一开始它可能是当做只是一个远距工作这个视讯电话的一个服务，但是大家可以如果有使用过的话，可以发现它其实一直在改变，一直在演进。那到现在，它除了传统最基本的，其实视讯电话它只是一个视讯的联系，只是一个最基本的功能。它现在上面所有的很多的，包含公司内部的。呃，协同合作，公司内部的签合，像现在我们在在我自己在 Team 上面，那当然不只是电脑，在手机上面也都可以。那公司内部所有的，不管是呃报你的这个支出、你的核销、你的请假，公司内部的所有的。流程其实都可以在 Teams 上面完成，那而且所有的文件也都可以同样的在这样的一个协同平台上面能够把它完成。那这个就是在过去这两年一直它在也在演进，那也希望说能够真的提供一个我们叫 One Stop Shopping 或是一个平台，不只是只能看到对方能够讨论，而且在文件处理上跟公司内部的所有的签合会计报表都能够通过这个平台来来完成。这个都是在过去这两年慢慢一步一步把它建立起来的。还有一个很重要重点，我们也发现说，在远距工作这样的一个环境之下，其实还有一个很重要重点是，怎么样让社交元素放在这里面？那这个也是我们在 Team 这这的功能上面这几年有很多新的改进。那包含现在大家看到的，的已经上面有一个 Together Mode， 你可以虽然不在一起，但是你可以感觉在这个屏幕上面，好像大家还是排排坐，坐在一起，在同样的空间里面。那当然还有很多的现在的 learning， 我们现在远距学习也都是在 t e a m 上面慢慢的都把它加进去的，所以这些很多的我觉得都是从我们自己工作本身来看到它的需求。那另外当然这中中间也会呃参考很多，也会 collect 很多，收集很多客户的需求跟他的一个这个 input。那、呃、最后举个例子，我们正好在在亚洲的亚洲区整个的 Teams 的研发团队，其实它有很重要的一个 Team Leader， 其实现在。它也是 base 在台湾的，在整个亚洲区特别在台湾，我们也有一个叫 Project Mango 的这样的一个计划。其实最基本，它就是特别是针对中小企业、啊、那希望很多的中小企业的客户能够使用，在使用我们的这样的一个服务的同时，刚刚所说的很多新的功能的同时，它有任何的需求，都可以透过这样的一个方式，能够直接提出来，让我们知道说那。第一线的用户，他在使用这些相关的远距工作、远距教学的的经验里面，有哪些他觉得说在技术上可以改进的，也还在流程上面，还可以觉得更方便使用的。一方面从我们自己本身的使用者经验，二方面从客户那边收集到很多的回馈跟跟建议。几乎我们大概是每个月都会有一些新的功能，在整个的不管是 Teams 或是远距的服务上面，这个都是很重要的。希望能够提供更好的服务，所以变
0: 成你的意思是说，其实整个微软掌握这个呃用户的需求。其实我刚听你讲有有两个点啊，第一个点是说我们观察自己，就是说微软其实观察自己在这个疫情的冲击下面有哪一些痛点或哪一些需求是我们自己要解决自己的问题。呃，二方面是说在这个开发跟发展的过程中，很积极的去收集外部的 feedback 跟 input。这两个关键其实有掌握到的话，是不是其实对于即将要成立的数位部，他们在于这个这个、呃、安排整个国家的数位发展的 agenda， 是不是也可以适用同样的原则跟方法来去落实
1: ？是啊，一个当是自己要先从自己本身做起嘛，自己先把自己的胡子刮干净，那自己先显示一下自己内部的，<笑>对,对对对对对，然后然后收集各方的其他。直接，特别是第一线的使用者的使用经验，我觉得这些也都是可以作为未来数位部要怎么样能够提出让人民有感的数位转型的政策的时候，其实也是一个蛮好的一个参考的方式
0: 。是我有个问题想要追问一下，因为其实虽然说我们这几年，譬如说像台积电啦、啊，或者是台湾大科技厂，在这国际的能见度大增，其实其实大家会说，其实不是只有。这个呃 ，AI 的产业化，很多产业的 AI 化。那整个台积电的运作、关灯工厂啊、无人工厂，其实都走得非常前面。可是，其实我有注意到一个现象：我们常常说台湾的经济主体其实是中小企业，但是我有注意到台湾的中小企业在数位转型速度，还有它的好像它的方向感，是不是都比较慢一点？这部分你是不是可以有一些实力，或者是有些建议，可以给我们的中小企业？
1: 对，没错，其实完全像季全刚刚所提到的，台湾。几个大的产业代表性的企业，其实这这两年他们的数位转型其实也都有蛮好的一定的成绩的。那例如他所提到的，呃，台积电啊，或其他几个大的公司。那中小企业的确是稍微比较慢一点。那我这边就用，我们正道前一阵也在跟，特别在台中这边的一些这个制造的产业的协会一起来合作，希望能够加快整个中小企业的数位转型的脚步。那。我。看到的是，特别是类似用智慧机械来做一个例子，这个产业来做例子的话，其实我们看到几个困难点，就在于说整个的产业，特别是类似像工具机这样的一个产业来看的话，以以这个产业来例子当、啊，比如说只有这个产业，那传统的特别中小企业还是以 cost down 作为最主要的一个最大的考量，考量对，那他们觉得说什么事情只要省钱就好了。那那这成本能够降低。那另外，它一般来说的话，也都是普遍。他们本身因为中小企业，当然它的资源也比较少一点，所以它可能自己本身公司内部就比较没有相关的这个比较熟悉的数位转型的 IT 的部门，或是 IT 的人员，所以就很大幅度要依赖代理商或者其他的我们讲那个 SI 的部分来做维修。一般的这些 SI 的做维修服务，它可能就只能够。进到说，让公司原有的规模、原有的 IT 的系统让它继续的运作，它就比较欠缺整个策略性的数位转型的这样的一个大方向。那另外跟异业结盟，我们现在发现数位转型很重要一点，其实不是只有你公司自己转，它是整个产业链有点类似粽子头的概念。那你你自己本身上下游如果没有跟着一起转的话，其实光你自己，特别中小企业，你很难。自己就能够做到很多，你希望达到数位转型的一个标准。所以，怎么样能够透过协会？那那这个其实也回到我们刚,刚一开始所提到的整个数位部针对产业转型的部分。那我们也希望说能够推出更多的政策面的诱因，比如说是类似像税的税务上的优惠，那或者在上云上面，其实最近其实已经有一些还不错的政策。那我们也希望说。特别针对中小企业上云的部分，能够对云端的科技的导入，对呃 AI 的导入这些部分，在政策工具上其实可以有更更立竿见影或更多的一些呃，讲诱因，让中小企业至少能够搭上政府的整个的数位转型的脚步，然后让他们也能够一起搭上这个数位转型的列车，不是不是让他们只是自己单打独斗。那这样的话，其实啊，整个的不管成本的部分、cost 的部分。可能都会对中小企业来说，哈，会是一个蛮大的一个考量，也是一个
0: 我们讲巴托那个的部分。啊、呃，你的意思是说，其实整个转型它是包含你刚刚指的上下的，其实包含其实像现在，我觉得，我觉得整个数位转型的。的滥觞啊，它的起源其实就是来自于整个用户消费者，他其实先上网买东西嘛，然、啊、后先上网工作嘛，先在云端上面来去跟这个这个同事们，或者是上网去消费啦，上网去做很多娱乐服务等等的开始，所以从 C to B、B to B 再到 B to G， 这样这个路程，这样一路的这样一支数位转型上去，所以这样感觉起来好像好像这个整个上云一方面。呃，越多的企业，这供应链越多上云，它的整个上云的网络效应会越强。二方面，如果你没有在这个阶段上云的话，好像就会不知不觉，好像会被新的供应链或新的世界给排拒掉。这样，嗯哼好，那我最后想要跟你请教一个有点重要的问题，就是说，啊、呃，您当选这个美国商会的会长。我们现在当然大家都知道台美关系目前的状况是非常好的。那我们两个国家其实，在国家呃国际贸易上啊，或者数位的这些连接跟合作上面，你觉得我们进一步啊，接下来可以具体展现在哪一些方向
1: ？在未来这几年，呃，台美的合作一定是非常的有关键的几个的角色，我觉得台湾是可以扮演的。当然，整个的贸易大方向的整个的这个双边的贸易协定，不管是 BTA 或是或是现在讲的这个呃，印度 -Pacific、印太这战略的这个部分，那台湾都有很大的一个这个重点，或很大的一个优先顺序，是可以更进一步的跟台美这边的合作更加的加强的。那另外具体的几大块啊，就像也续我们刚刚的讨论的话，其实整个的台美的伙伴关系，从数位转型这一块，其实就有很多是双方可以互相合作的。那中间当然。除了数位转型之外，另外像整个的 supply chain， 我们讲整个供应链的部分，特别在现在整个国际形势变化越越大的情况之下，怎么样台美中间的这个 supply chain 的部分能够更加的合作？那另外，例如像大家都非常耳熟能详的，大家都知道非常重要的资安、资讯安全的部分，包含一些刚刚前面也提到的，怎么样建立人民对数位的信任，包含整个的。我们讲呃 ，disinformation 或是这个假新闻这些相关的合作，这个也都是广义的整个的资讯安全的一部分。那还有一个很重要的一块，今年的白皮书里面也会可能会特别提到的，就是整个的 sustainability， 我们讲整个的永续发展。那这个中间当然也包含很重要一个，是整个能源的的稳定度跟未来绿能的发展这几块从。这个今年这样，整整个大方向来看的话，那特别刚刚所提到的也很重要一点，整个的政府的韧性，不管是数位韧性或是 government 的 resilience， 这些我觉得这这几大块都是在未来的这一到两年里面，我觉得是重中之重，而且是不管是台湾的产业界或是政策面部分，那台美的合作，那怎么样来在这样的一个平台之下，让台湾的产业更走出世界。而且让整个的贸易合作的伙伴的关系，不只是美国，而且是跟整个的亚洲区都能够有更多的合作。我觉得这些都是很多可以在未来这两年机会非常大的，该大家一起来努力，能够更促成台北中间的合作
0: 。是，呃，现在看起来好像不是只有数发部的数位部的部长，今年开始会越来越忙。好像我们冰生，你从今年开始也会越来越忙。<笑>我没有担心啦，其实现在产业界也在担心。数位
1: 部未来会变成一个许愿池，所有跟数位有关的，都希望数位部来做。<笑>那这个当然也是资源有限，那我们也希望就刚提到几个重点的部分，也希望那个数位部能够未来也对它期待很高。那也希望整个的产业界都能够一起来支持数位部未来的发展
0: 。好，今天非常谢谢 Vincent， 然后也非常谢谢听众们的陪伴，让我们收听全新一周，来迎接全新的一周。谢谢大家，谢谢，谢谢。